0: Bienvenidos a Chilanga en Vancouver, ¿cómo están? Oigan, pues les cuento que el día de hoy <ríe> No es ninguna historia, no es ninguna chocoaventura. Hoy me voy a quejar con ustedes acerca de una situación Que Tony y yo nos pusimos a platicar Y fue como una discusión, pero él me daba sus puntos, yo le daba mis puntos y creo que gané Pero se las quiero contar para ver qué opinan eh, Ahorita que regresemos del corte, les explico con más detalle. Ahorita regresamos. Oigan, ya estamos de regreso. Y como les dije, <ríe> fue, fue una plática bastante amena con el, con el esposo. Porque, déjenme les cuento. La semana pasada... Este voy a hacer como una entrada rápida. Si no les gusta hablar acerca de temas de mujeres, menstruaciones, eh, cosas sexuales, aquí va a haber bastante de esta información. Así que si tienen a sus hijos cerqu cerquita y no quieren que los escuchen o si esas cosas no quieren escuchar, bueno, pues cámbienle. Búsquenme en otro episodio. Váyanse a buscarse cómo conocí al esposo, no sé, algo. Pero bueno, este les voy a contar. La, la semana pasada andaba toda, lo, en mi loquera, ¿no? Así emocional, porque, pues me iba a bajar. Y entonces, después de que tuve a mis hijas, la verdad es de que todo esto se me ha hecho un poco más intenso y me pongo súper irritable los primeros, los, digo, días antes de que me baje y ando súper sensible, ya saben, ¿no? Así como la excusa de los hombres de, ay, seguro ya te va a bajar. O sea, sí, la verdad es que sí estaba insoportable. Entonces, finalmente me bajó. Pero el día que me bajó yo estaba súper irritable, o sea, y súper emocional. Y entonces ahorita la chilanga, pues anda haciendo ejercicio porque pues ya se les acabó su gorda, ¿no? Ya no quiero ser más da gorda en tobogán. Y entonces se pusimos a hacer ejercicio, el, el Tony también, porque también Tony anda bien panzón. Y entonces fue al gimnasio y cuando regresó me dijo, ¿vas a ir al gimnasio? Y yo, no, no quiero, porque ya decidí que me voy a quedar gorda para toda mi vida, <risa> Haciendo mi berrinche, yo, ya sí voy a ser gorda, gorda pero feliz, ya me vale a Y Entonces, y luego me puse a llorar y el otro así de qué bueno, ¿qué te pasa? Entonces me empecé a quejar de lo difícil que es ser mujer. <risa> Porque es bien chingón, o sea, no me voy a quejar, yo amo ser mujer y, y soy feminista y feminaz y todo lo que me quieran decir, o sea, amo ser mujer. Pero pues tenemos varias cosas que son bien difíciles y entonces eso es mi tema de hoy. Por ejemplo, me dijo Tony, ay, sí, pues es que ha sí, sido bien, bien horrible que te baje. Y yo, güey, pues es que sí, y si tienen el tema de que no les gusta ver sangre, pues ya se chingaron porque pues todos los meses como mujer te baja y tienes que ver sangre. Y luego nos inflamamos, retenemos líquido, estamos de malas, estamos de buenas, lloramos, nos enojamos, todo en minutos. Y luego por eso nos tachan por locas, pero son cosas hormonales que no está mal. eh O sea, yo creo que lo tenemos que hacer como, lo tenemos que normalizar. Es algo que pasa y la luna y todo influye. O sea, somos un, un sexo que está muy conectado con, con, con la naturaleza y con, con todo lo que nos rodea. Entonces, no me estoy quejando de eso. Lo que me quejo es que pues además de que nos baja y que estamos con todas estas sensibilidades y cambios hormonales y que nadie nos entiende porque efectivamente si eres hombre no tienes idea de lo que nos está pasando. Además de eso, nosotros tenemos que, que crear, <ríe> que tener nueve meses a los chamacos. Y yo lo digo porque ya tuve tres. Y si alguna vez has estado embarazada y te han dicho que la, el embarazo es la etapa más hermosa de tu vida, la neta ese que para mí fue de las, las etapas más cabronas y más pesadas de toda mi vida. Sí, fue muy maravilloso, fue muy bonito, creé a tres niñas hermosas y me siento muy orgullosa, pero ¡ah, cabrón! O sea, son chingas de que si no te dieron los tres primeros meses en los ascos y que estuviste guacareando, que si no te hinchaste como elefante, que si no... Te dieron que te tienes que quedar en tu cama durante mucho tiempo porque te amenaza de aborto. Que si no, te da lo que a mí me dio que es el pipi y ¿Se acuerdan que les conté? O sea, las ronchas por todo tu cuerpo. O sea, tu cuerpo cambia, se te ensanchan las caderas, te crecen las chichis. Todo eso es muy bonito, pero duele. O sea, no es tan padre, muchachos. O sea... No crean que el que te crezcan las chichis y las pompas se te ensanchen es algo maravilloso. Duele, duele. Sí se ven muy chingonas, pero pues duelen, ¿no? Entonces, uno procrea los chamacos. Y luego, ya que te echaste nueve meses de sufrimiento, porque ya los últimos tres meses apenas puedes caminar. Yo por lo menos, o sea, yo ya caminaba como elefantito, ya saben, pom pom. -pum -pum. O sea, yo ya no podía, me dolían los pies, ya no podía dormir. Yo ya estaba hasta la madre. Este, ahora tienes que empujar al chamaco y tiene que salir por un lugar muy preciado <risa> o sea no solamente es eso o si no, te tienen que abrir como cochino para que salga el chamaco y tienes que estar en reposo por no sé cuánto tiempo porque pues, te abrieron la panza para sacarte el chamaco y tu abdomen y tus músculos tienes que trabajarlos durante muchos meses, años para que regresen a su normalidad y ahí de ti que se te cura volverte a embarazar porque ya volviste a valer chayotes entonces es mucho, ¿saben? o sea, tenemos que pasar por muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestra vida por ser mujeres que está bien padre porque nosotros le damos vida, los, eh, le damos vida y creamos y la chingada. Pero pues es una chinga, o sea, no es enchílame una gorda. No es de que, ay, ya lo hicimos y qué chingón. No, oigan, o sea, sí tiene lo suyito, ¿no? Sí cuesta. Entonces, pues, pues yo me quejaba de eso. Y yo le decía al Tony, es que no es justo que todo esto que estamos viviendo... Y, y que ustedes no les pase, ¿no? Y Que además nos tachen de locas porque estamos pasando por esas situaciones. Entonces, yo me quejaba de eso. Pero me dijo Tony, sí, güey, pero es bien padre porque ustedes pueden tener un chingo de orgasmos. Excuse me, what? O sea, ¿cómo? Tenemos que pasar por todo este dolor y, va, y, va, y valle de lágrimas para tener un chingo, un chingo de orgasmos. A ver, a ver, a ver. Para empezar. Que levante la mano la mujer que ha tenido múltiples orgasmos cada vez que tiene que cuchiplanchear. O sea, levante la mano, muchachas. Levante la mano que a poco ustedes cada vez que cogen, se vienen un chingo de veces. Claro que no. Discúlpeme, pero perdónenme. Eso no pasa. Para que una mujer tenga un orgasmo, tiene que estar conectada con la luna, con la calefacción, con el aire, con la cabeza. O sea, a ver, eso creo que lo deberían de dar en clase de sexualidad. Hombres, para que su vieja, para que su novia, para que su comadre, para que su... La, que, la mujer con la que esté. Tenga un orgasmo, tienen que haber muchos factores. Por ejemplo, aquí su servilleta... Tiene que estar en el mood, o sea, al 100% en el mood. No puede haber de que ropa sucia en el piso porque entonces me entra de que chingue, le tengo que levantar la ropa sucia. No puede hacer mucho calor porque pues uno suda y entonces está incómodo. Pero tampoco puede hacer mucho frío, pues porque uno se le congela, pues se encuerado. Entonces tiene que estar la temperatura adecuada. Tiene que estar el cuarto ordenadito para que no se nos desconcentre todo. No tenemos que pensar en nuestros hijos. O sea, las niñas tienen que estar dormidas o tienen que estar no en la casa o tienen que estar en la escuela. En el momento cuando estamos cuchiplanchando no tenemos que pensar en nuestros hijos porque si no, no podemos concentrarnos para tener un orgasmo. Y no es que te concentres, pero no puedo estar relajadas completamente. Entonces, ¿ya vieron? Ahí está. Tiene que estar ordenadito y bonito. Tiene que estar la temperatura adecuada, la mentalidad adecuada. Que además... El muchacho, esposo, compañero, eh, el que te encuentraste y ahí encuentraste, el que te encontraste y te lo quisiste cuchiplanchar, tiene que hacer las cosas adecuadas. Porque no crean que con que hay de tres dedos y a la chingada. O sea, no tiene que haber que el beso, que el cachondeo, que el manoseo. Porque déjenme les cuento a los que no saben por lo menos aquí su servilleta y dando dando datos especiales propios, suyos, de su propiedad, pero bueno, tiene que, o sea, a nosotras las mujeres, y les puedo, esto se los puedo se los puedo apostar, ¿eh? porque tengo varias amigas con las que lo hemos platicado. El pre es muy importante. O sea, el manoseo y los besuqueos y que y que te agarro por aquí te agarro por allá. O sea, ya el cuchiplancheo sí es muy sabroso y lo que quieran. Pero el pre, el antes, el eh, es muy importante porque eso nos pone en el mood. Eso hace que la cabeza nos lleve a momentos así de que digas, ay, qué rico, sí quiero, sí, 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 sí síguele, síguele. Pero si no hay eso, no crean que vamos a tener un orgasmo nada más porque entró y ya. O sea, no. Tiene que haber mucho trabajo de equipo. Esto es un trabajo de equipo. Entonces, échenle cabeza. No nada más no pueden llegar y de qué hora le para adentro. O sea, no tenemos que tener también esa mentalidad. Entonces, ya vieron. Regresamos otra vez. Van varios puntos. Que no esté tirado. Que la temperatura sea adecuada. Que no hayan chamacos o cosas con las que estemos pensando. Un buen pre y luego ya que estemos en eso, no nos apresuren. Porque eso de que ustedes piensan de que te digan, ay, ya vente, ah, ya me dijiste que me vine, vale, ya me vine. No, no es así. Nos tenemos que concentrar, nos tenemos que relajar, tenemos que estar en el mood para que eso pase. Entonces, si nos empiezan a apurar ya de que, órale, vente y vente, no, 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 no vamos a venir. Entonces, ¿ya vieron todos los puntos que es para que lleguemos a un orgasmo? Uno, uno, uno. Pero estamos bendecidas porque podemos tener varios. O sea, ¿cómo les explico? No es enchílame una gorda. No es así de fácil. Entonces, cuando nos dicen, ay, pero ustedes sí les baja y tienen a los chamacos, pero son bendecidas porque tienen varios orgasmos. Güey, no nos pasa todo el tiempo. O sea, no es algo como ustedes. Es que yo... Yo lo veo y, 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 y es así de que le soplan al muchacho y se despertó y luego jajaja, ja, ja, je, 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 je Y ustedes pueden terminar en un minuto. <ríe> o dos, si le echan, <ríe> si se toman el tiempo, ¿saben? O sea, para que un hombre tenga un orgasmo es mucho más rápido que una mujer tenga un orgasmo. Sí, nosotros podemos tener orgasmos múltiples, pero es mucho trabajo. Hay muchos aspectos, hay muchas cosas que tienen que suceder para que eso pase. Entonces, díganme ustedes si sí o si no es justo que nosotros tenemos que pasar por un montón de cosas con nuestro cuerpo para dar a luz, para procrear, para la chingada y que lo comparen con que, ay, sí, pero estas tienen varios orgasmos. ¿A qué no es justo? Yo le di todos mis puntos a Tony y pues le cerré el hocico y gané, y gané. La verdad es que no es por presumir, pero siempre ganó. <risa> no es cierto. Eh, pero en este, esta vez sí gané. Y, y a lo que voy con todo esto, que ya les di como varias notas ahí medio personales, es que pues obviamente no podemos comparar nuestra vida con, con el otro sexo o con el sexo opuesto. O sea, hombres y mujeres somos súper diferentes. Entonces, si nos ponemos a pensar de que, ay, los hombres la tienen fáciles, pues tampoco la tienen fácil, ¿no? no podemos compararnos o, o, o dar de quién la tiene más padre, y quién la tiene más fácil y quién la tiene más sencilla o quién la tiene... No, todos tenemos situaciones diferentes y unas veces va a ser más difícil para uno y más difícil para el otro. Pero en estos momentos, muchachos, esta es mi recomendación. De la chilanga a, a los hombres que me están escuchando y a las mujeres también para que lo sean muy claros con sus parejas. Esos momentos en los que estamos muy sensibles y muy emocionales, tenemos todo el derecho de estar pasando por estas situaciones. No nos pueden acusar de locas ni de sensibles, de, ay, ya te va a bajar, porque nuestros cuerpos están cambiando y estamos pasando por muchas cosas. Entonces, tenga la sensibilidad de entender qué es lo que nos está pasando. Porque la verdad es que nosotras también somos bien sensibles. O sea, si nosotros vemos a un hombre llorando, güey, nos ganan así digo, ¡wey! ¿Qué necesito? ¿Sí qué tienes? ¿Y ahí no manches? Las mujeres que vemos a un hombre llorar, no pensamos que los hombres son, este, chillones o ay, es un bebé. Al contrario, decimos, tiene un sentido de sensibilidad, está conectado con su corazón, ¿eh? ¿eh? Es muy diferente. Entre ustedes hombres echan caca y se echan, a, ay, no, es bien, por bien no sé cómo, porque llora. A nosotras nos gusta eso. Nos enseñan que tienen corazón. Pero si nosotras lloramos, somos unas chillonas, somos unas eh, que nos encanta el drama, somos dramáticas o estamos de malas. La verdad es que no es cierto, simplemente estamos en contacto con nuestras emociones. Y esa es otra, no solamente estamos en contacto con nuestras emociones cinco días antes de que nos baje o dos días antes, es 100%. Todo el tiempo las mujeres tenemos conexión con nuestro corazón y con nuestros sentimientos, todo el tiempo. Eso está demostrado por mil estudios. Los hombres pueden separar lo, 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 sus pensamientos y sus sentimientos. Las mujeres no podemos. Las mujeres lo tenemos todo unido. Alguna vez escuché un estudio que si pueden buscarlo, búsquenlo, porque yo lo cuento muy chistoso, no lo cuento además muy acertado, pero es cómo los hombres y su, y su cerebro funciona y cómo los cerebros de las mujeres funcionan. En pocas palabras, el cerebro del hombre funciona en que literal son como cajas. Tienen la caja del trabajo, tienen la caja de los amigos, tienen la caja del fútbol, tienen la caja, así, ah, no, su, su cerebro está por cajitas. Entonces cuando los hombres están trabajando, están trabajando, y la cabeza y su cajita en lo que están pensando es, abren la caja del trabajo y en eso están. Y además tienen una caja muy chingona que las mujeres no tenemos, que es la caja de la nada que nosotras no entendemos eso, porque cuando tú le preguntas a tu pareja de que, oye, esposo, ¿qué piensas? Y te contesta nada. Literal, mujeres, los hombres están pensando nada. O sea, ellos tienen la capacidad de dejar de pensar y estar en su zen, así como Buda. Oh, mm, mm, mm. Están en la nada. Y cuando te contestan qué piensas, en qué estás haciendo, es nada, es nada. O sea, esto sí es en serio. Estas sí se las doy, hombres, mis respetos... Qué chingón, porque nosotros no podemos hacer eso. Y nosotras las mujeres, en vez de tener cajitas, ¿no? O sea, separar, todo lo tenemos conectado. O sea, nuestro cerebro es esa caja que todos tenemos en nuestros hogares, donde están todos los cables, el cable de, para la televisión, el cable de los audífonos, el cable de... O sea, todos los cables que tienes hechos maraña, esas son nuestras cabezas. Porque tenemos todo conectado, tenemos conectado el esposo con los hijos, con la escuela, con el trabajo, con los amigos, con la comida. Entonces, por eso podemos hacer multitasking, por eso podemos hacer muchas cosas a la vez, porque tenemos todo conectado. Entonces, mientras estamos doblando ropa, podemos estar hablando por teléfono y estamos al pendiente de los chamacos. A, a, a diferencia de los hombres que, lo, que están cajas. Entonces, el, el hombre está viendo televisión y está viendo televisión. No lo pongas a hacer otra cosa porque se nos... Digo, hay unos que tienen mucha capacidad y lo pueden hacer, pero no es tan fácil como lo hacemos nosotros las mujeres. Y no los estoy echando caca, ¿eh? Simplemente así es. Así es esto. Es, es un estudio. Búsquenlo. Ahí les voy a dejar el enlace cuando, cuando ponga este episodio ahí en, en mis redes sociales. O sea, síganme para que vean. Pero entonces tenemos que pensar que los hombres y las mujeres estamos en... Por eso decía, ¿no? Por ese libro de las mujeres de Venus y los hombres de Marte, o al revés. Pero bueno, somos como de, de planetas diferentes. Pensamos diferente, sentimos diferente. Entonces tenemos que ser un poco más abiertos a las situaciones de qué es lo que está el otro pasando, ¿no? Entonces, para los que tienen parejas, esposos, novios, juntados, no juntados de repente es bueno no ponerse en los zapatos del otro porque eso no es posible. A mí cuando me dicen, ponte en sus zapatos, no puedo, güey, no puedo. Mi cabeza no me da para ponerme en la vida de otra persona porque mi vida es suficientemente eh, compleja como para ponerme en los zapatos de otra persona. Pero respeto sus sentimientos y, y no lo juzgo. No juzguen. O sea, no señalen, simplemente digan, ay, pobre güey, la está pasando cabrón, o ay, pobre vieja, este, estás muy triste. Pues no juzguen, o sea, no hay que ponernos así de, ay, ni etiquetas, ya lo hablábamos con Adán y con Arturo. No se pongan etiquetas, no etiqueten a la gente, no nos juzguen por sensibles. Simplemente respeten, Re recuerden a don Benito Juárez, el derecho no. El respeto, del derecho ajeno es la paz. O sea, no se metan en la vida de los demás, no juzguen, pero sean... ¿Cuál es esa palabra? Hay una palabra específica que estoy buscando y no me acuerdo. Tengan un poquito de... Ay, es una palabra. Ahorita me viene a la cabeza. Que es cuando... Ay, qué horrible es esto. ¿Saben cuando se te olvida una palabra? Y seguro ustedes le están diciendo de, ay, es esta palabra, ¿no te acuerdas de Chuchilanga? Pues no, no me acuerdo. Eh, ahorita me viene. Que es cuando, pues simplemente respetamos al, a, al otro, ¿no? No nos ponemos en sus zapatos porque es muy difícil, porque no entendemos eso. Pero, pues no lo juzgamos, ¿no? Dejamos que siga su vida y si nos, echan, nos piden ayuda, les echamos la mano. Y si no, no las piden también. Les seguimos ahí dando. Pero ay, es que, ¿saben qué? Que ha sido esto como el 2021, esto me ha enseñado y lo he tratado de estar trabajando porque no solamente con mi esposo, no solamente con mis hijas, con todos a mi alrededor, es que no sabemos lo que la otra persona está viviendo, no sabemos lo que la otra persona está pensando. Y entonces el, 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 el decir, ¡ay, pinche, viejito, pinche vieja, no me saludó! este Seguro está enojada conmigo. No, o sea, no, no creo que sea eso. Simplemente la gente tiene otras vidas y tienen, pues, otros pensamientos. No solamente somos nosotros el centro del universo. Acuérdense de eso. No somos el centro del universo de otras personas. Somos parte de su universo, pero no somos el centro de. Entonces, hay que tener esa... Ay, ¿cuál es la palabra? Me voy a acordar cuando termine el episodio, seguro. Pero bueno. Eh, piensen en uno y el otro, o sea, no, no dejen que, que sus pedos emocionales <risa> juzguen a los demás, no lo hagan, y, y se los digo porque, no porque me, me, me esté pasando a mí, pero pues sí, eh, tengo, tengo una amiga ahorita con la que no nos estamos hablando y es porque pues porque yo siento, ven, o sea, estoy pensando yo por ella y yo siento que ella está pensando por mí, entonces no hay comunicación. Entonces, cuando no existe esa comunicación entre, entre dos personas, se pierde. Y, y a lo mejor es porque yo estoy juzgando. ¿Ven? Este episodio está muy raro. Ya sé que ya pasé de, de que cuando te bajan y tener embarazos, ahorita a, a problemas emocionales, pero para eso es este podcast, porque es mi terapia, mi terapia intensiva. Y creo que solita me estoy contestando mis problemas y mis cosas emocionales. Pero a lo que voy con todo esto, y, y y es el... Hay que ser asertivos en nuestros sentimientos y en nuestros actos. Piensen antes de hablar. No señalen. No juzguen. Y, y tengan tantita madre. O sea... No anden hablando de la otra gente de, ay, no manches, viste, no se peinó. Y pues no sabes todo lo que le pasó en la mañana que no le tiempo peinarse, ¿saben? Y yo creo que si hacemos eso, la vida va a ser más bonita, por lo menos más fácil. Y nos vamos a dejar de estar preocupando por lo que hacen los otros y nos vamos a estar más conscientes de lo que hacemos nosotros. Y vamos a ser más, más francos con nosotros mismos. Porque acuérdense que cuando mentimos... Pues le estamos mintiendo a las otras personas, pero nunca nos mentimos a nosotros mismos, a menos de que se crean sus mentiras y ahí está, ya es un pedo, ¿no? Entonces, ese consejo, consejo les doy porque su amiga Fer soy. Yo creo que es, es como querer encontrar al final del día, eso es lo, como la paz mundial, ¿no? En que si dejamos de juzgar a los demás y dejamos de pensar por los demás y si queremos, si dejamos de, de querer tener lo que tiene el otro, pues está cabrón gente, o sea, ahorita ya no estamos para esas cosas. Acuérdense que el año pasado aprendimos mu mucho, 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 no necesitamos de mucho para vivir, no necesitamos de mucho para ser felices. La salud es lo, lo primordial y, y estar rodeado de gente que te quiera. Y si no tienes a a tu alrededor, les juro que siempre hay alguien que nos quiere, alguien que nos está cuidando. Si no es en la tierra, es en el cielo. Tenemos ángeles por todos lados. Entonces, no se bajoneen eh, si están solillos, porque pues, no están solos. Por lo menos aquí tienen a su chilanga. Si me están escuchando y piensan que están solos, no te preocupes, aquí estoy. Búscame en mis redes sociales, mándame un mensaje y echamos el coto. Porque todos los que saben, si me han mandado un mensaje, les he contestado. O sea, aquí ando, aquí ando para ustedes. Y, pues, creo que ese es mi episodio de hoy. <risa> Mis pedos existenciales. Y, a lo mejor, no les va a gustar mucho, pero, pues, pues, cámbienle, busquen otro episodio. Pero no, en serio. Eh, gracias por por este espacio, porque hay veces que, pues, tengo dudas o tengo ahí sentimientos encontrados y no sé cómo aclararlos. Y cuando grabo, pues, me salen muchas cosas bien padres, ¿no? Entonces, Gracias por escucharme. Gracias por escuchar mis locuras. Si, si se sienten como reflejados en alguno de mis episodios, por favor, no duden en dejarme un comentario en cualquiera de mis redes sociales. Eh, me pueden encontrar, como ya saben, Chilang en Vancouver, en Instagram. Me pueden encontrar en Facebook. Me pueden encontrar en YouTube. Me pueden encontrar, creo que nada más. Ah, y me pueden escuchar, obviamente, en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify Podcast, Anchor y varias más. Entonces, nada más dense una vuelta. Y si les gusta mi, mi podcast, avísenle, díganle a su mamá, a la vecina, a su comadre, a su compadre, eh, que me escuchen. Se van a divertir, van a aprender. Como les dije al principio de este episodio, si no les gustaba hablar acerca de periodos y embarazos, sexualidad y todo eso, pues a lo mejor se perdieron datos muy curiosos que a las mujeres no se interesa. Pero bueno, gracias por escucharme. Los quiero. Y ya pronto me van a escuchar también en inglés. Si no me quieren escuchar en inglés, no se preocupen. Todos los martes vamos a seguir con el episodio, con mis aventuras, con mis locuras, con mis invitados que están bien chingones todas las semanas. Eh, bueno, las semanas que tengo invitados y si no mis episodios, yo creo que sí me están saliendo muy chingones. Pero, pues, me están pidiendo también en inglés y creo que vamos a darle chance al público y vamos a empezar a grabar en inglés. Ya pronto me escucharán. Espero que me avisen ahí como si les gusta o no les gusta. Y, pues, ya me voy. Tengan bonito día, noche, tarde, mañana. Que Dios los bendiga. Lávenselo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Los quiero. Adiós. empatía, eso es es empatía <risa> ven les dije cuando termine me voy a acordar de la palabra, sean empáticos gente empáticos, Buscan la palabra empatía, voy a poner muchas cosas y significados de esta palabra cuando ponga el podcast pero en mis redes sociales, pero sean empáticos ahora sí que tengan bonito día, bonita noche, bonita tarde. Gracias por escucharme. Espero que hayan llegado a este punto de la empatía. Y si no, pues ya se la perdieron. Adiós.